0: ...hacia los representantes de los países que están reunidos aquí en la Argentina. Vamos a hablar con el, el vicepresidente del Frente Grande, Eduardo Segal. Eduardo, Mario Giorgi, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Giorgi? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, este, ¿qué podemos señalar de este encuentro de la Cumbre de los Pueblos? y ¿Cómo, cómo ha venido armándose? ¿Qué está pensando eh, desde el punto de vista social... Eh, ese documento que, que entiendo se va a presentar a los mandatarios
1: Sí, eh, tenemos previsto a la, hacia la finalización de, de la reunión de los mandatarios alrededor de las 17 horas eh, que se reciba una delegación eh, de esta cumbre social esta cumbre social para que la gente lo entienda eh, sesionó ayer en el museo Malvinas de la ex ESMA eh, con una participación de más de 200 organizaciones de la Argentina y de Latinoamérica. Teníamos más de 52, 53 delegados de los distintos países. Eh, allí, eh, de la Argentina, eh, participan, para que tengan una idea, la CGT, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, eh, el movimiento Evita, la Cámpora, los partidos políticos que integramos el frente de todos, eh, las organizaciones de la pequeña y mediana empresa, en fin, eh, y un conjunto de organizaciones solidarias, digamos. Eh, ¿Qué es lo que planteamos básicamente? Que está muy bien que se revitalice la CELAC, que estamos muy contentos que la Argentina haya sido sede, y pensamos que esto no debe quedar solamente en un acuerdo intergubernamental o un acuerdo este, entre los estados, sino que tiene que haber un lugar de participación lo más formal que se pueda de las organizaciones, eh, llamémosle libre del pueblo, de las organizaciones eh, sociales, políticas, este, sindicales. Eso es un poco lo que, lo que se plantea en el documento, planteando la necesidad de la integración, eh, planteando eh, defender la complementariedad entre nuestros países en los procesos productivos, la defensa de los derechos del trabajador, los salarios dignos. Y para tener en cuenta, usted sabe que en la CELAC participan 33 de los 35 países que componen este, América Latina y el Caribe. Los únicos dos que no participan es Estados Unidos, formalmente, y Canadá. Con lo cual es una muestra también ya desde el 2011 de intento de eh, autonomía de lo que normalmente de la doctrina Monroe se considera que este, desde Estados Unidos América es un poco su partido trasero, ¿no? Uh -huh. es de la base.
0: En ese marco, este, también habría que pensar en la necesidad de que la propia CELAC tenga otro modelo institucional, ¿no? No esta situación sí. de encuentro, sino tener ya sedes, delegaciones, este, contactos permanentes, comisiones de trabajo en estos rubros para atender justamente esta participación.
1: A mí me parece que sí y, y no se contrapone con otros procesos ...de integración... Este, ...que hay en la región... ...nosotros formamos parte del MERCOSUR... Eh, ...existe la Comunidad Andina de Naciones... ...el SICA en Centroamérica... ...el CARICON en el Caribe... ...pero eh, son acuerdos... Eh, ...más de carácter... ...económico, comercial... ...por supuesto también político, cultural, educativo... ...pero me parece que en este caso... ...articular y armonizar los intereses... ...de toda América Latina y el Caribe... Eh, es una fortaleza para que nuestra región no sea simplemente un convidado de piedra, sino actor en el escenario de este mundo global que estamos viviendo. Las formas organizativas, la sede, los recursos, el funcionariado que debería deberá tener, es un tema que se tiene que ir discutiendo seguramente en esta voluntad de transformar a la región en actor este, en, el, en el mundo actual no es un tema que sí de responsabilidad más directa de los gobiernos
0: que de las organizaciones sociales. Sí, ¿cómo, cómo trabaja Jorge Doria? Habla. Este, rico, sí. eh, te quería preguntar, ¿sabes que, bueno, sabemos que durante años las trece naciones
1: del Caribe, que están en la OEA también, naciones como Antigua, y Barbuda, Barbados, este, Belice, sí. etcétera, eh, estaban eran casi una especie de prolongación de las opiniones del Imperio Británico, que no, durante años no podía llegar a ser parte eh, ni siquiera del grupo conservador. ¿Qué pasó con eso? ¿Se produjo un acercamiento que parecía tan difícil hace una década? Sí, sí, la verdad se ha, produ se ha ido produciendo un cambio este, en, en la última década precisamente uh -huh. y la verdad hubo un rol muy proactivo, quizás no reconocido suficientemente en su tiempo sí. este, de Chávez de, de Venezuela, claro. ellos este, fueron construyendo el ALBA Uh -huh. este, y el ALBA este, eh, llevó a que vaya creciendo la autonomía, pero la autonomía eh, crece cuando existe la, la posibilidad de autosustentarse sí, claro. cuando uno depende económicamente también depende políticamente sí, por claro. eso me parece tan importante lo que estamos intentando construir con los distintos procesos de integración y con esta articulación este, en la CEDAC ¿no? uh
0: -huh. A punto tal, este, respecto a este comentario que hacían con Jorge, Eduardo es que parece que Ralph González el titular de San Vicente y las Granadinas va a ser el que suceda a Alberto Fernández al frente Hoy hablando, tiempo, ¿no? hablando con Atilio Borón este, una, una reflexión sobre el, el posicionamiento, aunque paradójico antiimperialista de este uh -huh. hombre que todavía tiene obviamente raíces este, el imperio en esa isla de 100.000 habitantes. Pero este, iba a ir un poco más allá con la reflexión. La problemática social de estos países nuestros este, es más o menos la misma frente a este, planteos distintos, no solamente en las conducciones de los países, sino pareciera una gran coordinación de sectores de derecha de poner trabas para el crecimiento, para el desarrollo, para el bienestar de estos pueblos.
1: Sí, no solamente en, en la cuestión económica, yo comparto de que ha surgido un nuevo fenómeno de una derecha autoritaria, sí. ya no es la derecha liberal, tradicional... ...que supimos conocer eh, con rasgos autoritarios, con sectores minoritarios autoritarios en el siglo XX. En este, en esta parte que vamos transitando el siglo XXI existe una articulación de una derecha agresiva... ...de una derecha autoritaria, de una derecha prepotente que articula con eh, algunos medios concentrados de comunicación con eh, grandes grupos este, económicos eh, y eh, apunta esta, a construir, y va construyendo yo no quiero subestimar, va construyendo eh, consenso social, hasta el punto que bueno este, en Brasil eh, Lula, y estamos muy contentos que haya ganado a Bolsonaro pero Bolsonaro sacó 48% de los votos no es que es una derecha autoritaria marginal lo mismo si analizamos cualquiera de los países este, de la región, vamos a ver de que existe este, una derecha agresiva muy muy como un nuevo fenómeno, me parece. Y yo creo que los sectores eh, progresistas que quieren eh, construir eh, inclusivamente, que quieren eh, generar trabajos de calidad, eh, no pueden subestimar ese fenómeno y tampoco eh, es conveniente que se unifique a toda la derecha este, o a todos los sectores de la derecha este, en un mismo en un mismo corralito. Yo creo que la inteligencia nuestra, y lo digo así este, descaradamente, es no dejar que la derecha construya esa mayoría, porque ya lo vivimos en la Argentina también. ¿eh? Eh, del 2016 este, hasta el 2019... Este, la desaparición de miles y miles o decenas de miles, incluso de pequeñas y medianas empresas, la pérdida de centenares de miles de puestos de trabajo, el, el deterioro del salario. Eh, la verdad, este, creo que el pueblo argentino tiene que pensar, pensar fuertemente eh, que es importante articular una alternativa progresista. Es cierto que más allá... ...de las pandemias, más allá de los endeudamientos... ...más allá de la guerra... ...nosotros también tenemos que tener una visión crítica y autocrítica... ...nosotros formamos parte del Frente Grande... Este, del, ...del Frente de Todos... ...tenemos que tener una visión crítica, y autocrítica... ...que se logró, que no se logró... ...que no se logró por responsabilidades... Este, de, de, ...del contexto internacional... ...y que no se logró por nuestras propias incapacidades... ...creo que de esa manera... ...solamente podemos reconstruir un vínculo eh, con las mayorías populares que sean capaces de apostar eh, justamente a que continúe una política de búsqueda por la inclusión, por el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros pueblos.
0: Está muy claro. Eduardo, muchas gracias eh, por charlar no. con la radio pública.
1: Por favor, muchas gracias
0: a ustedes. Un abrazo, gracias. Eduardo Sigalé, vicepresidente del Frente Grande, la cumbre de los pueblos.